0: Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast... waarin ik uh, eigenlijk over het algemeen vragen beantwoord van jou, dus luisteraars... maar ook van mijn uh, klanten, één op een klanten... of vragen die ik bijvoorbeeld via Instagram voorbij zie komen... of dingen die uh, in de media uh, langskomen die wel heel interessant zijn om eens wat verder op in te duiken. Kortom, alles op het gebied van vruchtbaarheid, je hormonen, voeding, supplementen en alles wat er... Um, ja, ...voor kan zorgen dat je uh, je kinderwens in vervulling kunt laten gaan... ...dat je geen last meer hebt van miskramen... ...dat je, uh, je, je, je eigenlijk wat meer je weg uh, weet te vinden... Uh, ...op het moment dat zwanger worden niet lukt. Dat is eigenlijk um, het doel van deze podcast. Um, en vandaag <tie> ga ik het hebben over een heel belangrijk onderdeel van je vruchtbaarheid... ...van je gezondheid eigenlijk en daarmee dus ook van je vruchtbaarheid... Waar niet heel veel mensen bij stilstaan, waar ook vaak niet heel veel aandacht aan wordt besteed. Zeker niet vanuit de reguliere wetenschap of medische hoek, om het zo maar te zeggen. En dat is het belang van een gezonde bloedsuikerregulatie. Um, je bloedsuiker is, of tenminste, je, 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 ja, je bloedsuikerregulatie is een heel belangrijk ...onderdeel van je gezondheid... ...en dat, dat, wat het dat eigenlijk reguleert... ...is dat uh, op het moment dat er suikers binnenkomen... ...en dat maakt niet zo heel veel uit in welke vorm... Hè, ...dus de koolhydraten... ...noem het glucose, noem het suiker, noem het koolhydraten... ...het is allemaal veel van hetzelfde... Um, ...maar zodra er dus glucose binnenkomt... Um, ...wordt er... ...insuline aangemaakt... ...en die insuline die is eigenlijk... ...de taxi die ervoor zorgt... ...dat die glucose ook naar je cellen vervoerd wordt... ...en dat ze daar naar binnen kunnen om vervolgens daar hun werk te doen. En die glucose is vooral belangrijk voor het opstarten van de energieproductie in je cellen. Al je cellen maken energie aan. En daarvoor is suiker, glucose onder andere, een belangrijke basisstof. Dat maakt ook dat ik niet van mening ben dat suiker heel slecht voor je is. Integendeel, we hebben koolhydraten, die suikers hebben we dus nodig... Je brein gebruikt bijvoorbeeld heel graag glucose. Het is een snelle uh, vorm van energie. Alleen het nadeel van de glucoseverbranding, om het zo maar te zeggen, is dat het uh, maar heel kortdurend is. Dus dus het het levert niet zo heel veel energie op. Het kost wel energie. Dus uiteindelijk onderaan de streep blijft er niet zo heel veel aan over. En ben je dus ook snel door die voorraad heen. Dat maakt ook dat op het moment dat jouw lichaam vooral heel erg op een Suikerverbrandingsmechanisme draait. Um, dat je constant trek hebt. Dat je constant zin hebt in eten. Dat je constant op zoek bent naar eten. Dat je constant behoefte hebt aan vooral zoetigheid, koolhydraten, um, suikers. En dat komt omdat dus die glucoseverbranding um, ja, heel snel eigenlijk door zijn voorraden heen is. He, daarnaast hebben we ook een vetverbrandingssysteem. En dat systeem is veel ingewikkelder. Daar hebben, zij heb je veel meer wat we noemen cofactoren voor nodig, dus andere voedingsstoffen zoals B-vitamines, magnesium, zuurstof. En uh, ja, dat is wat ingewikkelder. Daar, daar doet je lichaam wat langer over. En daarvoor moeten bepaalde systemen dus goed kunnen functioneren. Maar op het moment dat jouw lichaam in staat is om dus zowel die glucoseverbranding te doen voor directe energie. En de vetverbranding, zeg maar voor de langzame energie, ja dan dan, dan werkt het eigenlijk zoals het moet. En dan zul je ook merken dat op het moment dat je door je suikerverbranding heen bent, door je je glucoseverbranding, dat je lichaam overschakelt op die vetverbranding. En dat zorgt er dus ook voor dat je uiteindelijk ook je eigen vetreserves zou kunnen verbranden als dat nodig is. Blijf je constant die suikerverbranding voeden... Dan gaat je lichaam dus nooit overschakelen naar een vetverbranding. En uh, dat heeft dus allerlei vervelende gevolgen van dien. Waaronder dus die cravings. Waaronder dus die die, 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 uh, bepaalde... Hoe zeg je dat? Agressie. uh, Kribbigheid. Zeker als je trek hebt. Het zorgt er ook voor dat je dus uh, wat wiebelig bent op het moment dat je je, uh, een tijdje niet hebt gegeten. En... tegelijkertijd, zeg maar meer op fysiologisch niveau, eh, zorgt het ervoor dat er ook meer eh, ontstekingen plaatsvinden. Dus meer laagradige ontstekingen. Zeker als die insulineproductie constant hoog is. Dus als je veel aan het eten bent op een dag. En wat eh, wat er ook gebeurt is dat... ...op een gegeven moment die cellen minder gevoelig worden voor die insuline, voor die taxi... ...dus de deur blijft dicht, dat betekent dat die glucose niet de cel in kan. Dus dat dat is een ongewenste situatie, dat is gevaarlijk als er te veel insuline en glucose in je bloed stroomt. Dus je lichaam gaat er alles aan doen om dat weg te werken. Dat levert stress op, dat levert een verhoogde ontstekingsgraad op... En uiteindelijk uh, beland je in een, wat ze insulineresistentie noemen. Hè? Oftewel die cellen die zijn dus niet meer gevoelig voor die werking van insuline. En als dat langer aanhoudt, dan ga je door naar diabetes type 2. Um, voor je vruchtbaarheid heeft dat ook heel wat te betekenen. En um, daar ga ik je vandaag wat meer over vertellen. Dus een stabiele bloedsuikerspiegel is dus fundamenteel belangrijk voor je vruchtbaarheid. Het verbetert niet alleen je eicelkwaliteit. Het ondersteunt ook je gezonde ovulatie. En beïnvloedt zelfs de duur en het verloop van je cyclus. Dus ik zie ook vaak vrouwen die een verstoorde bloedsuikerregulatie hebben. Dat die dus inderdaad ook hormonale klachten ervaren. En ook cyclusgerelateerde klachten. Het bijzondere is dat tegenwoordig ongeveer 80% van de mensen... één keer per dag, één maaltijd per dag uh, eten... die ervoor zorgt dat die s- bloedsuikerspiegel dusdanig stijgt... dat hij overeenkomt met iemand die in de prediabetesfase zit. Hè? Dus, dus één keer per dag, minstens één keer per dag... eet jij iets um, dat ervoor zorgt dat jouw bloedsuikerspiegel zo hoog is... dat het eigenlijk binnen de pre-diabetes range valt. En 80% van de mensen is veel. Dat betekent dus 8 van de 10 mensen... Hebben hier last van. Uh, Grote kans is dus dat het ook voor jou geldt. Maar waarschijnlijk heb je dat helemaal niet in de gaten. Nou is het op zich helemaal niet zo heel erg dat die bloedsuikerspiegel uh, af en toe eens flink uh, stijgt. Het gaat er meer om in hoeverre is jouw lichaam dus ook in staat om dat gewoon weer goed weg te werken. Als je kijkt naar je vruchtbaarheid dan zie je, er zijn er verschillende onderzoeken die uh, dit ook uitwijzen dat een teveel aan suikers... en we hebben het dan eventjes over gewoon de simpele suikers. Dus het zijn vaak onderzoeken waarin bijvoorbeeld uh, de consumptie van frisdranken of vruchtensappen wordt uh, uh, gemonitord... of onderzoeken waarin toch in, in verhouding meer bewerkt voedsel wordt gegeten. Maar daar zie je dat dus een teveel aan die, aan die suikers een negatief effect heeft op de vruchtbaarheid... Um, en dat komt omdat je eierstokken die verhoogde insulinewaarde eigenlijk verwarren met het luteiniserend hormoon. Nou, dat luteiniserend hormoon is natuurlijk heel erg belangrijk voor de ontwikkeling en de uiteindelijke ovulatie van je, zeg maar, je uiteindelijk ovulatie. En op het moment dat dus het insulineniveau hoog is in je bloed, dan vermindert de productie van dat luteiniserend hormoon. Nou, en dat zorgt er dus voor dat die eicelgroei en ovulatie negatief worden beïnvloed. En ja, je hebt natuurlijk een gezonde eicel en een, uh, uh, een, 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 een gezonde ovulatie nodig... om uiteindelijk zwanger te kunnen worden. He, dus daar zie je vaak dat bloedsuikerschommelingen kunnen leiden... tot verminderde vruchtbaarheid vanwege het effect dat het heeft... op die ontwikkeling van je eicellen. Um, er is ook een Japanse studie geweest... En er werd een link gelegd tussen dus die bloedsuikerwaarden en IVF-successen. Uh, dus uh, succesvolle zwangerschappen uh, middels een IVF-traject. En uh, de conclusie uit dat onderzoek was dat hoe meer suiker vrouwen consumeerden in de maand voorafgaand aan de IVF-poging, hoe slechter de kwaliteit van die eicellen was. En wat er dan ook nog eens kan gebeuren is dat op het moment dat jouw... Uh, ...bloedsuikerwaardes uh, uh, eigenlijk constant hoog zijn, dan kan dat ook leiden tot een toename van testosteron. En dat kan ook weer leiden tot een vertraagde ovulatie, maar dat kan ook uh, leiden tot uh, PCOS-achtige klachten. Dus je ziet dat vaak gebeuren bij vrouwen met PCOS. Die hebben vaak ook een verstoorde insulinehuishouding en dat leidt dus tot die... Uh, androgene problemen, die testosteronproblemen, vaak zie je dan hè? acne, uh, kistjes dus op de eierstokken, um, uh, overmatige beharing, uh, uitblijvende ovulaties. Dat zijn van die typische PCOS-achtige klachten. Je hoeft niet per se PCOS uh, uh, gediagnosticeerd te hebben om hier toch last van te hebben. Hè? Dus dat ligt ook heel erg in dus jouw ...bloedsuikerregulatie. Nou, dan krijg ik heel vaak te horen van vrouwen die zeggen... ...ja, maar ik eet, ik eet best wel heel gezond... ...dus daar zal het vast niet aan liggen... ...ik heb daar vast geen last van. Nou, um, er zijn een aantal dingen die wij als een soort van gezond ervaren... ...die wel degelijk die bloedsuikerspiegel uh, kunnen verstoren. Bijvoorbeeld heel vaak eten. Als ik kijk naar de gemiddelde voedingsdagboekjes van de vrouwen... ...die ik begeleid... ...dan zijn er minstens 5 tot 8 eetmomenten op een dag... Dat is echt te veel. Iedere keer, bij ieder ieder eetmoment gaat de insuline omhoog, wordt de insuline geproduceerd en uiteindelijk uh, kan dat dus leiden tot uitputting. Dat wordt veroorzaakt dus dus vaak tussendoortjes eten, maar ook door een, een, een niet zo gunstige samenstelling van maaltijden. Dus ik zie toch nog heel veel koolhydraatrijke maaltijden waar weinig eiwitten en weinig gezonde vetten aan toe worden gevoegd. Um, of, te, of um, ja, gewoon in verhouding niet helemaal optimaal zijn. Uh, denk ook aan drankjes. Hè. En dat kan uh, natuurlijk frisdranken zijn, maar dat kan ook uh, koffie. Uh, zeker als je suiker in je koffie drinkt, um, ja, kan daar, zou daarvoor kunnen zorgen. Uh, ik hoorde laatst een vrouw die zei, ja, maar ik drink suikervrij. En dat is misschien nog... Uh, nou ja, dat zorgt misschien niet voor een, een stijging van je bloedglucose... Maar het geeft wel het signaal aan je brein dat er suiker binnenkomt... want het smaakt zoet. En uh, daarop gaat gaat je brein toch het signaal afgeven om insuline aan te maken. Maar vervolgens komt die insuline op de plek van bestemming... en die constateert dat er geen passagier is, want... De suikervrije drank of uh, koekjes of snoepjes die je hebt gegeten, bevatten dus inderdaad geen glucose, maar bijvoorbeeld een andere zoetstof. Dus dan heb je een situatie waar er wel insuline in je bloed zit, maar geen glucose die vervolgens daar aangehaakt kan worden en vervoerd kan worden. Dus wat gebeurt er dan? Dan gaat je brein gaat een signaal geven: oké, okay, maar dan moet er dus glucose binnenkomen om weer van die insuline af te komen. Nou, dan krijg jij weer zin in zoetigheid. En zo werkt ook uh, suikervrij bij. Uh, Aan toch een uh, verstoorde bloedsuikerregulatie. Nog even los van de darmproblemen die het op kan leveren en andere gezondheidsklachten die het kan opleveren. Dus suikervrij is in mijn ogen uh, valt dat niet onder de gezonde gezonde voeding, uh, om het zo maar te zeggen. Waar herken je dan zo'n schommelende bloedsuikerspiegel aan? Uh, Je hebt snel weer trek als je net hebt gegeten. Dus je hebt net gegeten en binnen een uur, anderhalf uur heb je weer trek. Idealiter moet jij na een goed gebalanceerde maaltijd 4 tot 6 uur zonder eten kunnen, zonder dat het problemen oplevert. Um, als jij dus niet zonder tussendoortjes kan, dat is een van de andere signalen, niet zonder tussendoortjes kunnen, dan is dat een teken dat je of te weinig eet, dat je maaltijden niet goed gebalanceerd zijn of dat je dus last hebt van een schommelende bloedsuiker. Je voelt je slap, trillig of je krijgt hoofdpijn als je langere tijd niet eet. Je hebt dipjes en verminderde energie. Dat kan gedurende de hele dag zijn, maar vaak zie je ook een dipje na een maaltijd. Zo'n anderhalf, een uur tot twee uur na een maaltijd kan je ineens een flinke dip krijgen... Uh, een, een middagdipje, een avonddipje, en dus ook gewoon um, constante verminderde energie. Dat heeft vooral ook te maken hè, als je dan als jouw lichaam echt op die glucoseverbranding draait. Dan zie je ook dat daar vaak vermoeidheidsklachten mee gepaard gaan. Hè. Dus dan is het belangrijk om jouw lichaam weer te gaan leren om ook die vetverbranding aan te gaan uh, of te gaan gebruiken. Je hebt zin in zoetigheid na een maaltijd. Um, Of je hebt last van stemmingswisselingen en cravings. En met name zie je dat in die stemming zit vaak een bepaalde agressie, snibbigheid. Kort lontje hebben. Dat zijn wel hele typische uitingen ook van een uh, ontregelde uh, bloedsuikerhuishouding. Heel veel van die bloedsuikerproblemen worden veroorzaakt door onze leefstijl. Met name over hoe we eten en uh, de, de samenstelling van onze maaltijden. Maar er zijn ook genetische componenten die hier een rol uh, in spelen. Er zijn uh, bijvoorbeeld er zijn verschillende genetische processen die ervoor zorgen dat jouw insulineregulatie beter of minder zeg maar minder goed functioneert dan mensen die die genetische combinaties niet hebben. Zo zijn er genen die bijvoorbeeld de gevoeligheid voor insuline bepalen, hè, dus hoe gevoelig zijn die cellen om die insuline hun werk te laten doen. Maar ook andere processen hebben invloed zoals uh, melatonine, melatonine, speel, melatonine, vitamine D3 en uh, het, een bepaald komptgen. Die spelen een hele belangrijke rol in die insulineregulatie. Dus heb je daar een ongunstige genetische uh, combinatie in, hè, ongunstige genen meegekregen van je ouders. Dan kan het dus zijn dat jij veel gevoeliger bent voor die, uh, voor die bloedsuikerschommelingen. Dat je dus veel meer last krijgt van die. Nou ja, die die PCOS-achtige klachten of die prediabetes klachten. Er kunnen dus allerlei uh, uh, problemen ontstaan op het moment dat de insulineregulatie dus niet goed werkt. Vaak zie je dat de ontstekingsgraad verhoogt. Dat kan ervoor zorgen dat je je bijvoorbeeld vaker ziek bent of dat je last hebt van allerlei kwaaltjes allergieën, intoleranties, verkoudheden, dat soort dingen. Vetopslag hoort daar echt bij. En ook het onvermogen om bijvoorbeeld af te vallen. Een hormonale disbalans komt heel erg veel voor. En dus ook een verminderde vruchtbaarheid. Dat komt dus die die hormoondisbalans onder andere... doordat die verhoogde insulineproductie dus leidt tot het afnemen... van het luteiniserend hormoon en het toenemen van testosteron. En vaak zie je dus inderdaad dat vrouwen met PCOS... Uh, uh, ook inderdaad insulineproblemen hebben. Nou, die, die ovulatie wordt vooral beïnvloed. Um, daardoor kan het zijn dat je menstruatiecyclus onregelmatig wordt. Of dat die helemaal uitblijft, dat je minder progesteron aanmaakt. En dat, je, dat daardoor dus ook het moment van ovulatie veel minder makkelijk te bepalen is. Um, en als die kwaliteit van die eicel aangetast wordt, ja, dan is dat eigenlijk geen... levensvatbare eicel, waardoor bevruchting uh, zo goed als onmogelijk wordt. Daarnaast kan die insulineresistentie dus leiden tot chronische ontstekingen... en uiteindelijk uiteindelijk diabetes type 2. En dat wil je natuurlijk niet. Wat kan je dan doen? Allereerst is het dus heel belangrijk dat je je maaltijden goed gaat samenstellen. De meeste mensen eten veel te veel koolhydraten, veel te veel suikers... en lege calorieën, om het zo maar te zeggen. En wat heel belangrijk is, is dat je dus... Uh, meer eiwitten en meer gezonde vetten gaat toevoegen. Um, minder vaak eten is ook echt een oplossing. Hè? Dus, dus zorgen dat jouw lichaam uh, kan overschakelen op die vetverbranding... in plaats van altijd maar op die glucoseverbranding draaien. En daarvoor is die eerste stap, hè, de goede samenstelling van je maaltijden... gewoon essentieel, want anders hou je het niet vol. Uh, het kan zelfs helpen om de volgorde van je maaltijd te veranderen. Uh, er is wel onderzoek die aantoont dat op het moment dat jij begint met... Vezels, dus je groenten. Dus stel dat je je groenten eerst eet. En vervolgens je eiwitten, bijvoorbeeld je stukje vlees of je stukje vis. En pas daarna je koolhydraten, zoals aardappels en rijst en pasta en brood. Dat dat uh, ervoor zorgt dat jouw bloedsuikerspiegel minder, uh, minder hoog, dus minder stijgt. Uh, en ook minder snel echt, zeg maar, diepe dalen maakt. Dus het maakt het iets vlakker. Um, je kan ook gaan wandelen na een maaltijd. Op het moment dat je gaat wandelen, dan worden die spieren geactiveerd. Spieren zijn een grote opslagplaats van glucose. Hè, dus op die manier blijft het niet te lang in je bloed circuleren, maar wordt het opgenomen door je spieren. En dat kan helpen om je bloedsuiker wat gedempter te houden. Hè, dus niet echt in die hoge pieken dalen. Azijn heeft ook een, uh, een uh, soort van... Bloedsuikerverlagend effect. Dus je kan bijvoorbeeld een glas water met een eetlepel azijn, appelazijn of zo voordat je gaat eten, drinken. Dat helpt ook in de regulatie. Zorgen dat je de juiste cofactoren hebt. Dus benodigde voedingsstoffen voor een voor goede werking van die, insuline, van die insulineproductie en regulatie. Dat is bijvoorbeeld vitamine B6 en magnesium en chroom en zink. Uh, Dus dus, het zit eigenlijk vooral in uh, onbewerkte voeding. Wilde zalm, aardappels, kalkoen, kip, avocado, banaan, uh, noten, pitten, zaden, Uh, bepaalde kruiden. uh, Bijvoorbeeld kaneel heeft een een bloedsuikerregulerend effect. En chroom vind je bijvoorbeeld ook veel in uh, in kruiden terug. Verse kruiden, gedroogde kruiden. Dat is allemaal nodig om uh, de insulineproductie goed te laten verlopen. Daarbij spelen ook melatonine en vitamine D bijvoorbeeld een hele belangrijke rol in de insulinehuishouding. Uh, Melatonine wordt vooral beïnvloed door je bioritme, dus dus een goed dag- en nachtritme. En melatonine speelt ook een hele belangrijke rol in je eicelkwaliteit. Uh, Om melatonine aan te kunnen maken, moet je eerst serotonine aanmaken. En vanuit serotonine wordt melatonine aangemaakt. En vaak zie je dat in dat pad, dat noemen we een pathway, dat dat... dat dat al verstoord raakt. En daardoor kan er dus bijvoorbeeld ook veel minder uh, uh, melatonine aangemaakt worden. Nou, wat je er vooral voor nodig hebt, zijn dus de juiste bouwstoffen. In dit geval zijn dat eiwitten en een, uh, bijvoorbeeld gezonde darmen, want serotonine wordt voornamelijk aangemaakt in je darmen. Als je kijkt naar vitamine D, dan zien we dat heel veel mensen sowieso een veel te laag vitamine D gehalte hebben. Dat heeft te maken met de ligging van uh, Nederland. Hè. Dus zeker in de herfst en wintermaanden liggen we eigenlijk heel ongunstig ten opzichte van de Zon. Dus ook al zou de zon schijnen, dan uh, staat die niet hoog genoeg om ook daadwerkelijk vitamine D aan te kunnen maken. Um, dus we hebben eigenlijk maar zo'n zes maanden per jaar uh, de kans om ook vitamine D aan te maken. En dan zitten wij voor een heel groot deel binnen of we speren ons in met zonnebrandcreme. Maar er zijn ook bepaalde genetische mutaties. Ik zie dat bij mijn klanten, dat ongeveer 80% van de vrouwen die die DNA test afleggen, dat die een ongunstige uh, uh, combinatie van genen hebben op de vorming van vitamine D. Nou En als je daar last van hebt, dan is het dus nog eens een keertje lastiger... ...om die vitamine D op niveau te houden. En dan is het dus heel belangrijk om met de juiste voeding en uh, suppletie te gaan werken. Nou, een stabiele bloedsuikerspiegel is dus heel belangrijk... ...maar veel hebben helemaal niet eens in de gaten dat ze last hebben van een verstoorde bloedsuiker. Ik vraag het altijd uit tijdens mijn masterclass... En ik krijg dan eigenlijk altijd de reacties... hé, ik wist eigenlijk hier helemaal niks vanaf, dus ik was niet bekend daarmee. Uh, Of twee, ik herken eigenlijk wel heel veel van de symptomen die je benoemt... uh, en heb dus ook last van een schommelende bloedsuikerspiegel. Er zijn veel verschillende manieren om je bloedsuikerspiegel te stabiliseren... zoals dus bijvoorbeeld uh, voldoende eten van eiwitten en vetten... minder vaak eten, geen losse suikers... Uh, gebruik van azijn of gaan wandelen... of je maaltijd op een bepaalde volgorde uh, eten. Um, maar een groot deel van de vrouwen die ik begeleid heb... dus een genetische mutatie die zorgt voor een hoger risico... op die bloedsuikerproblemen. Nou, dat kom je alleen te weten door dit te testen. Dat gebeurt aan de hand van een DNA-test. En die DNA-test is eigenlijk altijd de start van het natuurlijk zwangertraject. traject. En vervolgens gaan we dan ook kijken van... hé, hey, maar hoe is je huidige voedingspatroon? Hoe leef je... En welke uh, zaken die zorgen er ook daadwerkelijk voor dat die bloedsuikerspiegel uh, uh, ontregeld raakt. En wat kun je doen om dat te voorkomen. Wil je meer weten over die genetische factoren die je... Onder andere je bloedsuikerregulatie kunnen verstoren of welke andere zaken er dus zijn die je vruchtbaarheid kunnen verminderen. Laat het me dan vooral weten. Mijn eerstvolgende masterclass is pas half januari. Uh, Je kan je wel alvast daarvoor aanmelden. Daar ga ik onder andere in op dit soort aspecten. Maar wil je nou sneller aan de slag of wil je weten wat er voor jou precies nodig is om je vruchtbaarheid te herstellen? Dan gaat mijn persoonlijke begeleiding je daar absoluut het snelst resultaat opleveren. Mocht je hier interesse in hebben, stuur me dan eventjes een berichtje. Dat kan via Instagram of via de e-mail. En dan leg ik je alles natuurlijk geheel vrijblijvend uit. En dan kan je daarna besluiten of het inderdaad iets voor je is of toch niet. Ik zou het sowieso leuk vinden om op Insta een beetje te connecten. Dus zoek me daar vooral ook even op. En heb je nou zelf een vraag die je beantwoord wil hebben, stuur die dan ook even naar me op. Want het is juist zo leuk om vragen van jullie zelf te beantwoorden... Vaak ben je namelijk niet alleen uh, of niet de enige die die vraag heeft. En hebben ook andere vrouwen er baat bij om om daar wat verder in te duiken. Vergeet ook niet om je te abonneren op deze podcast. Dan krijg je namelijk een melding als er weer een nieuwe aflevering klaar staat. En het makkelijkst doe je dit door op volgen of op het belletje te klikken bovenaan de podcast. Ik kijk ernaar uit om van je te horen en hoop dat je ook de volgende aflevering er weer bij bent. Tot dan!